0: Dobrý večer, dnes po dvoudejní přestávce, kdy ve čtvrtek nás YouTube přerušil, ukončil, najednou se lidem vypnul čet, černala obrazovka a mně přišla hláška, že byl nějaký závadný obsah, takže se s váma dneska vidím znova. Ten závadný obsah nedozvěděl jsem se doteď, o co šlo, YouTube mi dá být možnost se odvolat, já jsem se odvolal, což je takový proces, že akorát kliknete na tlačítko, že se odvoláváte a YouTube to druhý den to video vrátil. Takže uvidíme dneska, jestli přežijete na ten stream až do konce anebo jestli budeme zase useklí. A ty témata jsou jako vždycky kontroverzní, na, na, jsou jako mainstream. Takže uvidíme, jste přímými svědky, když to zmizí, tak byli jste u toho. A začneme hned první zprávu, která je čerstvá, která má asi hodinu, hodinu stará. A týká se New Yorku, USA, kde se před chvílí, opravdu před chvilkou, porvali dvě skupiny, do kterých byste to úplně neřekli. Jo, já jsem nepozdravil. Přeju dobrý večer a a samozřejmě vám, ale ne Antifa, Blm a Pirátský straně. Úplně jsem zapomněl. Pardon. Takže zpátky k tomu New Yorku, porvali se tam dvě skupiny, Židi a Antifa. Stalo se to na Manhattanu, což je ten ostrov uprostřed New Yorku, kde jsou vlastně všechny firmy, kde to je takovýto jádro, opravdu centrum New Yorku. A židi tam měli nějaký karavan, aut na podporu Trumpa a Antifa je napadla. A já mám, já mám i takový video, který vám ukážu bez zvuku, jenom takový dobro, doprovodný. Je to hrozně zajímavý, protože... New Yorku se vždycky říkalo Jew York, na to, kolik je tam židů v New Yorku žilo skoro víc židů, než v, jakoby v Tel Avivu nebo v Jeruzalému, New York definitivně bylo jako největší židovské město a asi pořád je na světě nicméně demografie ta se v Americe mění a nepříznivě nejen vůči bílým, ale i vůči židům, protože mezi Černochama a má je hodně levičáků který židi úplně nemusí kvůli Izraeli, ale kvůli nějakým jiným věcem. A tohleto se prostě proti židům otáčí. A představá, že by ještě před pár lety na Manhattanu byli židi napadení. New York, jako lidma z New Yorku, nepředstavitelná. Dneska se to ovšem stalo a já vám ukážu video, jak to vypadalo. Levičáci jsou většinou zamaskovaný, židi jsou většinou nezamaskovaný. Momentík, zase já a technika, můj věčný nepřítel. Takže židi jsou tady ty bez masky. Teď tam proběhne nějaká sekačka. A už se to mele. Ta červená mikina, to jsou židi, červené oblečení jsou židi. A ty ostatní jsou antifáci. Je to celkem ostrý, bych řekl. Policajti jsou okolo, ale nějak nezasahujou. Moc tomu úplně nerozumím, co se teď v Americe děje. Dřív by policajti zasahovali ve prospěch židů. A teď vlastně nevědí, na čí stranu se se přiklonit. Je to jako takový to klasický meme, kde lavičák stojí před dvěma a zmáčnout dva knoflíky a, a neví a potí se, takže takhle nějak teď reaguje policie, jako zasáhnout ve prospěch židů, nebo ve prospěch Black Lives Matter Antify. Je to, je to Sofina volba, jak se říká. Takže Antifa prostě napadla ten židovský karaván a je to fakt asi hodinu, maximálně hodinu a něco stará, stará záležitost. New York, Manhattan. Antifa versus Židi. Nová doba, jak, jak se říká. Tak jo, sundáme to a koukneme se do chatu, co na to říkáte. Jinak máme tady chat, určitě ho využívejte, když, se, když budete chtít něco komentovat, co já říkám, nebo když budete chtít se na něco zeptat. Snažte se vyjadřovat k tématu a prosím, buďte slušný, nepoužívejte žádný, Rasové urážky nebo tak něco jinak bych to musel mazat jestli to uvidím, jestli tam ten chat bude nepřehledný, tak to nezvládnu ale buďte slušný prosím takže podíváme se ultrazodoňáci AFA je banda antisemitů hele je to tak jako aspoň ta, ta německá antifa je rozdělená na dvě části jedna je proizraelská druhá je protiizraelská a řekl bych, že ta proizraelská je v menšině a řekl bych, že uh, celkové světově ta proizraelská část antifie je, je v menšině, ale nějaká tam je, ale většinou antifáci jsou, jsou proti, proti Izraeli. Uh, Ultra Zorunín, uh, jaký odkaz na to video? Hele, uh, já jsem to našel na Twitteru a teď bych to hledal dlouho, takže v podstatě, hele, stalo se to asi před hodinou na Manhattanu, uh, takže když si dáš na Twitteru Manhattan Juice for Trump, a Antifa, tak ti tam vyjede všechno, takže zkus na to kouknout, takhle. VZ58 komentuje Antifáky, Josef Schubert, a pak, že Antifa nejsou náckové. No, hele kluci, je to trošku jako složitější, Antifa má vůči Izraeli výhrady kvůli palestincům. Palestinci jsou už prostě dlouhodobě jako levičáci, byli součástí socialistického tábora, Jásir Arafat, šéf OOP, že o toho milovali socialistický státy, včetně Československa. A já mám pocit, jestli se pletu, opravte mě. Mám pocit, že si Arafat je držitel řádu Bivý holva, ale nejsem si teď jistý. Možná, možná to mám v hlavě pomotaný, ale každopádně eh, palestinci byli vždycky miláčci socialismu a ty levičáci v současné na západě v tomhle duchu pokračují. Takže to jen tak jako na okraj. A teď se pustíme do druhého tématu, kterým byly teď ty demonstrace víkendové proti zákazu potratům v Polsku a já tam hodím ilustrační fotku, na které je klasická dredatá bestie polská komunistická. No a k těm potratům já vím, že to je to složitý a ani, ani lidi na pravici nejsou v tomhle tom nějak úplně zajedno. Jsou lidi na pravici, který souhlasí s potratama z nějakých důvodů. Většinou jsou to ženský. Ženský většinou mají ten po, jakoby pohled na potraty jiné, než chlapy. Je to zajímavý. A většinou jsou to teda ženský, co zatím nemají děti. To je takový můj postřeh, který jsem zaregistroval. Já mám na potraty názor ten, že asi bych je povolil v případě, že se, že se zjistí, že se má narodit opravdu nevylečitelně nemocný dítě, který bude mít třeba nějakou výraznou tělesnou vadu. Tak v takovém případě bych to povolil, ale jinak ne. Jinak si myslím, že třeba pokud by to měly být ekonomický důvody pro tu mámu nastávající, tak by to nikdy neměl být důvod, že stát by se měl o tyhle děti postarat, protože pokud se zváráme starat o nějaký menšiny, nebo jsme připravení tady vítat nějaký migranty a tvrdíme, že na to máme peníze, tak musíme mít přece peníze i pro český nenarozený děti. To je můj názor. Ale co k těm polským demonstrantům bych chtěl říct, tady tato fotka je nejen ilustrační, ale taková Víceméně typická pro ty, pro ty akce a vůbec proti protesty, proti potratům v celém světě. Můžete si všimnout, že většinou v čele těch protestů jsou nějaký levičáci. A tyhle ty samý levičáci, to jsou lidi, co na vás křičejí, ty si fashion, a my nechceme, aby jsi tady mluvil, a my vůbec nechceme, aby si nikde mluvil, my nechceme, aby si měl svobodu slova. Takže tyhle ty levičáci, co stojí v čele těch protestů proti potratům, strašně jim vadí svoboda slova. A na druhou stranu se strašně zlobí, že je omezovaná jejich svoboda zabíjet na narozené děti. Je To prostě pokrytectví a hnus. A další takový pokrytectví nebo lživý slogan ze jejich strany, oni vždycky jako jakože moje tělo, moje volba. A já bych tohle chápal, pokud by oni stáli o nějakou plastickou operaci nebo by chtěli nějakou amputaci. Uh, tak to by pak bylo jejich tělo, jejich volba a asi bych je přitom nechal. Jo. Pokud si chtějí nechat nějaký levičáci uříznout ruku, tak je to jejich tělo a fajn. Ale tady je důležité si uvědomit, že v tom jejich těle to malinký dítě. To už je jiné tělo, to není jejich tělo, ačkoliv je s nima pořád spojený v tu chvíli, ale už je to tělo někoho jiného. A už tady nejde o ně, o jejich tělo, ale jde o nějakého nenarozeného človíčka, který ho je třeba chránit. A to je prostě strašně zásadní a my jako byloši evropani bychom neměli vůbec potraty dovolovat i z důvodu, že nás je strašně málo, my ve světě tvoříme menšinu. V současné době byloši ve světě jsou asi 13%. A jestli my v této tý jako situaci si chceme dovolovat potraty, to je prostě luxus, který si prostě nemůžeme dovolit. Ani jeden potrat. Takže to je, tohle je můj názor na, na ty potraty a na ty polské akce, Podívám se, se, co píšete v chatu, zatím se vyjadřujete k tomu Arafatovi. Lebovský píše, že Arafat dostal řád bíleho lova, takže moje moskovna stále ještě funguje. To jsem rád. To jsem si prostě teď tak jako vzpomněl z Patra. A já myslím, že nedostal jenom u nás řád, že tyhle ty palestinský teroristi a nejen palestinský islamistický teroristi, že si je opravdu ten komunistický východ Hýčkel hřál na prsou. Uh, tady pan VZ58 píše uh, Antifa, ale já budu to zase překládat ze slovenštiny, pokusím se. Antifa nebo Levice, oni si vždy najdou důvod proti něčemu, uh, i kdyby to bylo ta debata o mravencích. Jo, asi jo. A je zajímavý, že vždycky uh, aspoň z mýho pohledu, zatímco my zastáváme zdraví věci, oni zastávají zkázu, destrukci a, a hnus, uh, Jak může někdo s klidným svědomím hájit zabíjení nenarozených dětí a tvářit se u toho nějak morálně a vznešeně? To prostě já nepochopím nikdy. Je to natolik citlivý téma, že bych radši držel hubu, být tím levičákem, než než prostě jedním hlasem mluvit o svobodě a právech a zároveň o zabíjení malinkých dětí. To prostě já nikdy nepochopím, tohleto svinstvo. Takže já tu dradatou bestii dám pryč, nemůžu se na ní dívat. Je to hnus. Pryč s ní. A další zpráva se týká, já už jsem o tom mluvil v nějakém streamu nedávno, zase budu chvilku mluvit o tom zlatém úsvitu, co, co se tam v Řecku děje. Pro, pro ty z vás, co nejsou vůbec v obraze, zlatý úsvit, byla politická strana v Řecku, svýho času, celkem silná. Byli v parlamentu, měli tam hodně poslanců, byli dokonce v europarlamentu. A jejich hlavní boj politický byl proti nelegální migraci a proti militantní levici, který je v Řecku strašně moc. A kvůli tomuhle tomu čelili totálnímu útoku, jak ze strany militantní levice, která je v Řecku mimořádně silná a opravdu militantní. Tady se nebavím o nějakých uh, přepadech prostě, já nevím, s dřevinýma tyčema, ale o, o frajerech, který používají západný láhve víceméně při každý příležitosti a který dokonce uh, dva členy zlatého úsvitu zastřelili na ulici. Takže oni čelili jak útokům těle těch militantů levicových, tak i útokům státu, který je levicový. A dopadlo, dopadlo to tak, že uh, teď uh, bylo celkem 51 členů vedení zlatého úsvitu odsouzený do vězení na dlouhý tresty, až 13 let. Protože soud, složený z ženských soudkyň, já jsem neskoumal do, do detailu, ale předpokládám, že to byly nějaký levicový soudkyně, soud rozhodnul, že Zlatý úsvit byla zločinecká organizace a tohle, že byli teda zločinci ty politici, a odsoudili na tyhle ty dlouhý tresty. Z těch 51 lidí, 37 z nich nastoupilo trest, teď sice probíhá ještě odvolačka, která to může zvrátit, ale 37 lidí muselo nastoupit trest, respektive 39, 37 tomu vyhovilo a nastoupilo trest. Jeden z nich, europoslanec, má imunitu, takže ten do toho hází zatím vydle. ten říká, že si prostě počká na tu odvolačku. A 39. Christos Papas ve věku 58 let, to už je skoro děda, je teď na útěku momentálně a všechny řecké média píšou o tom, že ho prostě policie musí dostihnout. Jo. Takže Christos Papa se teď skrývá a věří tomu, že to odvolání dopadne. A 12 dalších je momentálně na svobodě, čeká na odvolčku na svobodě, protože soud jako shledal, že ty jejich rozsudky nejsou tak vysoký, aby museli jít okamžitě do vězení. No a konala se taková demonstrace, kde byla dcera toho předsedy Zlatýho úsvětu. Je to ta holka v tričku Sepultura, která tam bouří. Jejího tátu odsoudili na 13 let za to, že dělal politiku. A tohle nemá v Evropě, nebo má to v Evropě období tohleto, ale pokud se to stane v Rusku, nebo já nevím, v tom Bělorusku, tak všichni víte, jaký jsou reakce. Svět se jako bouří, jo, stěžují si o stavu demokracie lidských práv, a tady se vlastně něco takového stane v Řecku, celá politická strana je prohlášena za zločineckou organizaci a jí vedení 51 lidí, 51 politiků, poslanců, bývalých europoslanců, je poslaný do vězení. A jestli jste o tom četli někde nějakou okrajovou správu, někde v hlavních novinách, myslím, že je to moc. Takže to je v obrovský pokrytectví, hnus, že tohle se děje. A jenom tak pro zajímavost, co vlastně dělala levice? Ten soud se konal ve městě Tesaloniky, což je Soluň. My to známe jako Soluň. A levičáci obsadili soudní budovu, byly jich tam tisíce. Samozřejmě zase lítali molotovy, rvačky s policajtama. Tyhle ty šmejni nebudou nikdy prohlášený za zločineckou organizaci. To je prostě ozbrojená pěst toho řeckého levicového systému, Uh, možná co se trošku vymyká z ruky ale pořád jsou to jenom mladá verze těch starých levičáků který jsou teď, uh, který jsou teď v řecku v moci a který možná nostalgicky vzpomínají že oni taky takhle řádili někdy v 70. letech a jak to vypadalo u soudu když soud rozhod o, nebo rozhodoval o tom uh, co se se uh, zlatým usvětem stane tak to je na tomto krátkém videu Dýmovnice, molotovy, klasické rvačky a nic. Tady o tom nevíte vůbec, jako v českých médiích. Víte o každém zatčeným pitomcovi v Rusku, ale co se děje v Řecku, to se prostě nedozvíte. Tak vám to říkám já. Můžete si to najít sami přes, přes Google Golden Dawn, Zlatý úsvit. Co se tam v současnosti děje a nalíbí se mi to. Kdo mě zná, víte, že já jsem zastánce svobody slova pro všechny. Není to tak, že bych chtěl svobodu jenom pro, pro sebe, a Levičák mi chtěl brát, a Levičáky chtěl posílat do vězení. Nikdy to tak nebylo, a ti levičáci si kecají, co chtějí. Prostě pro mě je svoboda slova naprosto prioritní věc ve společnosti. Pokud svoboda slova není, já se bouřím stékám se. A tohle se mi nelíbí. Stát, který někoho posílá do vězení za jeho názory, je prostě špatný stát. Kouknu se vám do četu, přátelé, co na to říkáte, jestli se zlobíte stejně jako já. Josef Schubert ještě k těm potratům, že by to povolil, když to ohrožuje matku a znásilnění. OK. Ulfar, zrozumím. Potraty mediálně a i finančně podporuje jedna etnická skupina. Mezi lékaři v USA na potratových klinikách je převážná většina lékařů z téhle skupiny. No, do toho se nebudu pouštět do toho tématu. To a ty sám taky do toho úplně nepouštíš do detailu, protože to zavání nějakým harobením. Takže tímhletím, tímhletím směrem v tomto streamu dneska nepůjdeme. Pan Lebovský, 0% tolerance pro potraty, ženy nemají být kurvy, vražda je pořád vražda. Hele, to souvisí s celkovou morálkou ve společnosti. Jak jsem říkal, ženská, která už má dítě, by asi nikdy o potratu neuvažovala, si myslím. Jestli je to jako zdravá, normální ženská. Vždycky jsou to takový keci těch, co ještě dítě nemají. Ale já myslím, že u každý ženský, pokud tam v tom bříšku prostě se něco rodí, že se v ní zbudějí zbuděj mateřský pudy. A pokud ne, tak to není normální ženská zdravá. Prostě. A dneska celá ta doba je taková prostě bez zodpovědnosti užívat si, proletět tím životem. Je to, špatný, je to špatný. VZ58V za chvilku to máme na Slovensku. Myslíš ty potraty? To nevím, nesledu, takže, takže jestli k tomu můžeš napsat víc, nevím na slovensku, jak to máte. Ikaru si nepro, neprovokuj, já na souhlas s Josefem ohledně těch důvodů k, k potratu. Ulfar ne, nemenuje, v pořádku, přátelé, nebo se pouštět na talent ten tenkej let, prosím. Rád bych, aby ten stream nebyl ukončen, abych já nebyl ukončen a vůbec prostě... Uh, nebudeme se pouštět do větších akcí v tomhle uh, Takže já teď přejdu na další téma, který Lebovský se ptá na co říkáš na Istanbulskou úmluvu. No, tak co já o ní vím, uh, tak uh, je, to, je, to, je to je to dílo těch ďáblů. Já, já nejsem vůbec křesťan, A jednou v nějakém streamu se asi budu trošku do křesťanů pouštět, ale rád používám některé tyhle biblické výrazy a křesťanské výrazy. A a kdybych byl křesťan, tak bych levičáky a feministky a zastánce různých LGBT hnutí za dňábly pokládal, protože jde jim o rozvrat rozvrat společnosti a o rozvrat hodnot. já myslím, že u Istanbulské smlouvě už bylo řečené všechno a já myslím, že ty, kosty, ty kostky jsou jasně hozené. Pravice je proti istambulské smlouvě, levice je pro Istanbulskou smlouvu a já v tom nejsem žádná výjimka, držím basu, takže Istanbulskou smlouvu, já myslím, že, já myslím, že asi ani neprojde, že naštěstí ta, ta nálada politická v naší republice, že tyhle ty liberální směry jsou prostě u nás celkem naštěstí slabí a že u nás prostě neprojde můj názor. Pan vezet, 58, jo, aha, t- t- zavírání za názor, dokonce testování dobrovolně. Hele, vy jste na Slovensku byli, v tý, u tý, co se týče nesvobody, vždycky trošku dál než my. Minule jsme tady o tom mluvili, minule jsme to naťukli, že uh, Slovensko je takový zvláštní mix uh, mafiánského státu a totalitního státu. Pořád to tam takhle máte, proto spousta... Slováků utíká do České republiky, což je takový paradox, protože Česká republika není žádný ráj svobody, ale furt je to lepší, snesitelnější než, než Slovensko. Takže asi, asi to si sám uvědomuješ. Přátelé, přecházím na další téma, kterým je, mám to tady. Na Wikipédii můžete najít dva odkazy, které si navzájem protiřečí. Ten první odkaz tvrdí, a já vám ho tam hned hodím, je to screen, Great Replacement, což je takzvaná ta velká výměna, což je v podstatě postupná výměna původní evropské populace, nově příchozí populace z mimo evropských zemí. Kdy, Jak vidíte ten zvýrazněný text, tam píše Wikipédie, je to bílá nacionalistická, krajně pravicová konspirační teorie. To znamená, Wikipedie, takzvaní odborníci vám tvrdí, a můžete se s tím setkat nejen na Wikipedii, ale skoro ve všech článcích v médiích, který výměnu velkou zmiňují, všechny, všechny tyhle ty píšou, že to je konspirační teorie, že to není pravda. No, nicméně na, na, na Wikipédii je ještě jeden odkaz a já ho zkusím otevřít tak, aby byl vidět i tenhle ten původní. Kromě výrazu Great Replacement existuje ještě výraz White Shift. Tady vidíte, je to překrytý. A White Shift zase zvýrazněný. White Shift nebo jakoby bílý, bílý je, je to jenom v podstatě jiný výraz než to Replacement v tom smyslu toho překladu. Takže bílá výměna nebo bílej posun je někdy nazvaný bílý úpadek a jde o demografický a sociální fenomén, kdy se bílé většiny postupně jako stávají menšími, stávají se menšinou a majorita, minorita se to nazývá a dochází k zvýšenému rasovýmu míšení. Takže na jednu stranu vám tady jakoby mainstream, ten establishment, Tvrdí, že e, velká výměna, tedy postupný mizení bílé populace v Evropě a nahrazování někým jiným, je konspirační teorie. A zároveň tak nějak mimochodem přiznává, že tady existuje e, tady tenhle ten další termín, který to v podstatě jakoby přiznává, že to tak je, že opravdu k tomu dochází. Takže až budete někde číst v diskuzích, ať už na Facebooku, nebo já nevím, na Idnes že tam bude někdo chytře popírat, že velká výměna neexistuje, tak tady si vzpomeňte na ten odkaz na Wikipédii WhiteShift, který naopak potvrzuje, že se to fakt děje. Takže zase nějaký, nějaká munice pro vás, pro vaši diskuze, kterým se doufám pilně věnujete, protože bez ohnivých diskuzí my tenhle ten boj nemůžeme nikdy vyhrát. Samozřejmě jenom diskuze nestačí, ale diskuze je základ všeho. Diskutujte, přemlouvejte, konfrontujte. Já vám dávám tu slíbenou munici. Tak tohle dáváme pryč, přátelé mý drazí. Podíváme se do četu, co se tam děje. Lebovský, Viki editují hlavně levičáci tu českou úplně. Já k tomu jenom řeknu příklad mý Wikipédie, protože Filip Vávra je na Wikipédii a já jsem... Si to ovšem tuším před dvěma rokama, jsem nevěděl, že mám svoji stránku, ale zjistil jsem, že, že ji mám, že tam prostě existuje. A ta původní můj jakoby odkaz, moje heslo, takzvaný, jak oni tomu říká, byl plný klasických. Uh, uh, nesp... Jak to říct? Uh, co se mý osoby týče, pokud o mě někdo, někdo píše v novinách, tak je to víceméně to samé celý roky. Zakladatel národní odporu, bla, bla, bla. Jakoby člověk prostě posledních 20, ne, 20 let neudělal nic jiného, než založil před 20 lety národní odpor, pak zalez do nějaký jeskyně a už vlastně tam 20 let se schovává v jeskyni. A vůbec někoho ne, jako nezajímalo, co jsem já těch 20 let dělal. Takže já jsem tu stránku na Wikipedii upravil, dal jsem tam, co jsem za těch 20 let všechno udělal, co jsem studoval, jaký knížky jsem vydal a všechno možný. Vyjádřil jsem se k tomu národnímu odporu, jak to bylo a tak a tuhle tu editaci mi tam někdo smazal, tak jsem mi vrátil a zase ji smazali, zase jsem ji vrátil byl tam Bobrovský boj, kdy nějaký levoty, já tuším kdo to byl tlačili na editory, že není možný abych se to tam já sám zpravoval nicméně já jsem ke všem těm odkazům, co jsem tam dával jsem dal jakoby link že, a což na Wikipedii musí být pokud tam něco tvrdíte, musíte na to dát odkaz Nakonec jsem tu bitvu vyhrál, byl to takový kompromis, spíš můj prospěch, že levičáci si tam prosadili nějaký nesmysly, nějaký citace z manipulátorů a tak, takový kraviny, můžete se na to podívat. Nicméně ten boj byl to vleklej, boj byl to... Mí psi se porvali, zase. Strašný, pardon, asi jste slyšeli ten dřev, ale už je to po všem. Pokud na Wikipedii něco editujete, bude to trvat, budou vám házet klacky pod nohy, ale vyhrajete, takže se toho nebojte, levičáci tam sice vládnou, ale dá se s ním bojovat. Takže to je, co se týče méní Viki. Hele, VZ58V, ty píše, že každý může napsat na Viki, takže blbá stránka. Hele, není to úplně tak pravda, sice teď tam můžeš něco napsat, ale vždycky to má někdo na starosti, a to, co jsi tam napsal, se nějakému editorovi, nějakému zprávci objeví. Takže pokud se tam objeví nějaký nesmysl, většinou tam nevydrží dlouho. Můj, to je moje zkušenost. Prostě můžeš si vyzkoušet, třeba běž na stránku Beatles, napiš tam nějakou kravinu a kontroluj si, jak dlouho tam ta kravina vydrží. Většinou dlouho ne. Pan Lebovský píše ještě k té Wikipedii. Problém je, že čí fedy co bdí na to ti to hned buď smáznou, když tam chceš něco doplnit. Hele, já říkám, příklad jsem já, já jsem si taky myslel, že tuhle bitvu prohraju, protože uh, ty levoty tam tlačili neskutečným způsobem na to, aby ta, aby ta moje stránka vypadala klasicky. Nácek, Hitler, národní odpor a konec. Ale já jsem si tím, že jsem opravdu všechno, co jsem tam dál, tak jsem k tomu dal odkazy a pak už to nejde smazat. Nakonec to upravili trošku, jakože tam dali nějak heslovitě, ale vypadá to rozhodně líp, než to vypadalo na začátku. Není, nejsou to ty jich nesmyslné ale byl jsem schopný si tam k tomu dát já jako uh, svoji verzi věcí. Ještě píše Jan k potratům, přátelé, kdyby například, nedej bože, jednu z mých cer znásilnil nějaký asociál, pip-pip. Píp, tak bych chtěl, aby měla právo dítě nedonosit. Uh, no o tom jsem taky přemýšlel a, a, a myslím, že to tam někde stojí uh, dál v chatu, že co se znásilnění týče, takže by v tom mělo být dovolený. Uh, asi jo, já si, myslím, že, uh, já si myslím, že by neměl být dovolený jenom ten, ten ekonomický důvod. To znamená, když uh, Žena tvrdí, že ještě není finančně připravená nebo tak něco, tak to by jako by dovolení nemělo. ale v případě znásilnění nebo nemoci toho dítěte asi jo. E, tak jo, lidi, jdeme na další, na další téma. Co to tady pro vás mám? Už to vidím. Tak, já jsem v minulém streamu mluvil o Lauren Southern. Pokud jste se nedívali, tak se podívejte, ten stream je online, v mém seznamu videí. A o Lauren Southern, vlastně vyšel ten článek v Atlantiku, o kterém jsem taky mluvil, který souvisí s dokumentem, který ten Atlantik vyprodukoval. Je to dokument, který se natáčel poslední tři roky a ukazuje poslední tři roky života Lauren. Pat, pak Richarda Spencera, což je člověk, který vymyslel alt A pak uh, Michaela Černoviče. Černoviče naopak zase takový člověk uh, alt-light. Tam je rozdíl mezi alt-right, alternativní pravice, a alt-light jako lehká alternativní pravice softverze verze alt uh, Rozdíl mezi těma, těma dvěma skupinama vám za chvilku řeknu, protože k tomu ještě něco mám. A uh, Vlastně už je dokument, má asi hodinu a půl, je ke stažení za peníze, stojí asi 13 dolarů, dá se koupit přes Apple Store a Google, Google obchod. A myslím si, že to bude hodně zajímavý dokument, já jsem si ho zatím nestáhnul, ale udělám to. Proč je to takový průřez s životem těle těch tří lidí a my se na to teď podíváme, mý drazí přátelé, na, na trailer. Takže jdeme na to. Já budu toom mlčet. Má to asi 2 minuty ten trailer. The word racist just means nothing to me anymore. It's been so overused that I just have no respect for that term. To understand the alt right, I think you do have to understand our experience. I've lived in this multicultural mess my entire life. It really puts you on the map if you're willing to espouse views that the world finds shocking. I could not see a single European face assimilate or go home. I want to be a household name. What's your gender? Good question, I don't know. Mischief-making. Whites are becoming a minority in the United States, quickly. All of us Europeans, we have the responsibility to reproduce. Having a family shouldn't be about personal pleasure or personal well-being. Like, that's not nationalist, that's not collectivist. Fascinating. We're seeing our messages almost everywhere now. They've gone sort of mainstream. Those views don't seem so fringe anymore because they're one click away on YouTube. Hate crimes are on the rise in the US and Europe and continue to rise every year. Do you think that your rhetoric contributed to that climate? Hail Trump, hail our people. In Charlottesville, Virginia, a white nationalist rally descended into deadly violence and chaos. A dead girl ratchets things up. Do you feel like you have love on your hands? Absolutely not. Someone died, and that was under the name of your movement. You get so high on the likes and follows that you just keep going, keep going, keep going, and it's like a drug. People like bad guys more than the good guys. Things that I should have been horrified by had just become normal to me. Some help. Governor has declared a state of emergency. Do we even have a Charlottesman on our hands? We're in a new age of nationalism and we're certainly in a new age of what it means to be right wing tohoto dokumentu, jeho, jeho stažení, zaplacení si extrémně doporučuji, pokud se o tyhle věci zajímáte, což zřejmě zajímáte, když jste na tomhle streamu, a bude to určitě hrozně zajímavý. Takže běžte do toho. Kouknu, co tady píše VZ58V, ktej Lauren, v USA mají, a to musím překládat, sorry. mají ženy divné myšlení, když jim otevřeš dveře, zažilují tě za sexuální obtěžování. Hele, to není, že by tam měly ženy divný myšlení, ale to je tak, jak to tam ten systém nastavil. V Americe vlastně ty feministky jsou nejdál a tyhle ty věci, jako to sexuální harašení a v podstatě takovou válku mužů a žen, to tam by vyvolali oni, takže vytvořili tuto atmosféru, té vzájemné nevraživosti, která není, že by to tam měli američani nějak pod kůží že by americký ženský byli jiný, ale prostě levice... Levici bylo umožněno vytvořit takovýhle status, takže na nás je, aby jsme to prostě tady nedopustili. Takže vždycky už uslyšíte tady naše feministky a levičáky kvákat něco o, o nějakých více práv žen a feminismus z tohleto, tak to musíte zastavit, protože jinak tady dopadneme jako v té Americe blázniví. Tak, slíbil jsem, že vám řeknu rozdíl mezi alt-right a alt-light. Tak, mám tady zase nějaký obrázky, respektive jeden. Je to graf. Je to graf. Tak, trošku to zvětšíme, ať to vidíte. Ale ať jsem tam vidět i já. Takže vidíte, že to je graf, kdy zelená barva je alt-right, červená barva je alt-light a zelená barva jsou... ne, modrá barva jsou konzervativci a vidíte a a, a vlastně tam to vidíte i ten popisek toho grafu zhlídnutí na YouTube jako co se týče pravičáků tak jaký mají zhlídnutí na YouTube a je to tam od roku asi 12 do současnosti a vidíte, že ta alt-right měla celkem nárůst v tom roce 2016 a pak to zase klesá alt v té samé době taky nárůst a klesá, a kdo jde nahoru, je, jsou, je klasická konzervativní pravice. A teď teda, co je altright, co je alt pořádně ještě jednou. Takže kdysi bylo jenom altright, což stvořil Richard Spencer, a součást, byla to vlastně alternativní pravice, taková nová americká pravice. Uh, Nebylo to úplně jasný, o co tam jde. Bylo to taková směs všech možných krajně pravicových názorů, ve kterých se dali najít jak neonacisti, tak rasisti, taky nějaký klasický jako pravičáci, který byli proti establishmentu. Bylo taky hodně pestrý a neukotvený. No, a když Trump vyhrál, a jsem o tom mluvil ve streamu Proudboys. Když tam vyhrál, tak v rámci tohoto altright se ty jednotlivé skupiny proti sobě začaly vymezovat a no, v podstatě se nazývat nějaký někdo Nikdo nechtěl mít něco společného s těmahle a, a podobně. No a vzniklo z toho teda, že alt-right původní původní jako zůstala, a od toho se oddělo Altlight. A pokud bychom chtěli říct, čím se od sebe liší, tak ta Altright nemá rasový rozměr těch svých názorů. Altright jim záleží na budoucnosti bílé rasy. Ten rasový aspekt je tam důležitý. Pro Altright tak důležitý není, často je z důvodu, že tyhle pravičáci Alt-Light nejsou běloši. Může to být jako Milo, což je žid a Míšenec se jako zhodně moc věcí, nebo mají nebílý manželky nebo něco takového. Prostě ten rasový aspekt bílej rasový aspekt pro ně není důležitý. Já myslím, že to je zásadní rozdíl mezi nima, Že se často shodnou ve spoustě věcech tyhle ty lidi alt a alt ale těm alt nejde o rasu, o bílou rasu. Takže tím se tak nějak klišej. No a proč ten úpadek u těch, u těch zelených a v podstatě i u těch červených? Já jsem tenhle ten, twi- tenhle ten obrázek na Twitteru Richarda Spencera, což je teda alt a ten to zdůvodňuje, tím takzvaným deplatforming. Deplatforming znamená, že jste byli zbaveni platformy na sociální síti, přeloženo do normálního jazyka, byl vám smazaný váš účet. To znamená, spousta lidí, který jsme mohli počítat k alt-right, byly jednoduše zlikvidovaní na internetu, zmizeli z YouTube, zmizeli z Twitteru, zmizeli ze všech sociálních sítí, takže nejsou vidět. To znamená, že ani nemají zhlídnutí. Jako ty, co tam zůstali, já mám pocit, že tam snad už ani pořádně nikdo není jo, na, na, tom, na YouTube, co se týče jako skutečný alt-right, že to je Že to je hodně jako složitý tam být. Jsou míň a míň vidět. YouTube samozřejmě omezuje jejich dosah. Takže tohle je hlavní důvod, proč ty altright nejsou tak vidět a proč je na vzestupu ten klasický konzervatismus. A ten Spencer to ještě komentoval tím, že Díky deplatformingu teď vlastně už nám zůstal ten nudný konzervativní obsah, protože klasický konzervativní pravičáci jsou strašně nudní. Těm vlastně většinou nejde o žádnou změnu, status quo jim vyhovuje a oni se postupem času vždycky tomu novému status quo přizpůsobí. Takže americká, americká pravice konzervativní to jsou takový převlíkači kabátů, kam vítr tam pláž, jak se ta společenská situace prostě v Americe mění, tak oni se jí přizpůsobují. Čím víc jde doleva, tím víc oni se stávají taky levicovýma. Dnešní takzvaný konzervativec v Americe je, je klasický levičák 50. let skoro. Opravdu, skoro to takhle prostě je. Uh, takže uh, u nás v Čechách to máme sami, že jo, ty takzvaní pravičáci ze svobodných z KDU, ČSL, z ODSky, to je nuda, co to je za lidi? to nejsou žádní pravičáci, to jsou prostě nudní dětci, který nudně žvanějí a v podstatě třeba Fiala, že jo, z ODS, to je to nejnudnější, nejnudnější politické stvoření, který snad může existovat. Takže tohle je jenom tak, co se týče, co se týče uh, viditelnosti pravičáků na americkém na americkém YouTube. Dáme to pryč, mý přátelé. A podíváme se, co říkáte v chatu, pokud vůbec něco říkáte. Neříkáte nic, poslední tam Icarus něco zamručel. Dobře, jdeme na další téma, kterým je střelba, asi dva, tři dny stará, tři dny, nevím, Nevím, jestli to nepamatuju si, ze San Bernardina z Ameriky. Byl tam zastřelený Černoch, klasicky, policajtem. A jsou kvůli tomu strašné protesty. Zase to tam hoří a lidi jsou mlácený a tak. Co se tam stalo? Policie dostala informaci, volala jim ženská, že na nějakém parkovišti je člověk, který tam skáče po autech a má u sebe mít zbraň. Takže policie dorazila na místo a já vám ukážu video z policijní kamery, taková ta kamera na těle, která to tam zabírá. A jdeme na to. Pustím vám zvuk. Ten policaj tam přikází, hledá toho kaptele. Vidí. a už see vidí hands. Let tom bílém tričku. hands. Let me see your hands. Don't Let me Teď tam došlo ke střelbě, kterou nevidíte a já vám ji ukážu na dalším videu. V podstatě, co se stalo. Ten černoch klasicky odmít spolupracovat s tou policií, začal se bránit, začal se rvát. Policajt zjevně ovládal nějaký chvaty, hmaty, takže s ním hodil vozem, to uvidíte na dalším videu. A ve chvíli, kdy ten černoch leží na zemi pod tím policajtem, Pokouší se tahat z pravý kapsy e, pistoli. E, a pak se stalo to, co se stát muselo. Prostě policaj se nechtěl nechat zastřelit a střílel první. Tady je to na tom videu dobře vidět. Pustím vám to. Sledujte pravou, pravou ruku. Teď tah. Bože, teď dává šance. Boom boom, 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 konec. Konec komedie. Pustíme si to ještě jednou. A ruka v kapse, vytáhne to. Není čas, se čas, konec hry. Uh, mám screen i toho, uh, co tam vlastně je v té ruce. Tu, tu, tu. Zase to nechce se mnou spolupracovat, vydržte a je to tam, jo. Tam je, je tam v té ruce pistole, pistole se našla i na místě činu, takže není co řešit. Prostě klasický případ, který se tam děje pořád dokola. vždycky oni musí po něčem ta, šahat, ať už je to nůž nebo pistole a pak se nějaký demonstranti, demonstranti diví, že ten policajt stříl, co měl asi dělat, měl se někam schovat nebo utíct, prostě v takovéhle chvíli musíte střílet, že jo. Takže tohle je zase příklad za všechny z té Ameriky, jak vždycky ty zatčení vypadají. Oni ty zatýkaný se brání tomu zatčení, tahají nějakou zbraň, pak jsou zastřelný a, a pak začne levice protestovat proti policejní brutalitě. Je to pořád okolo Dávám pryč. Stalo se to v San Bernardinu, kdybyste si to chtěli najít. A koukneme, jestli na to něco říkáte v chatu. Pavel Pulec. Pravice se v české politice fakt není, to je pravda, Představitele rozhodně ne a možná ve stranách nějací jsou, ale bojí se. Ve stranách určitě jsou, znám je, ale bojej se, protože kdyby se projevili nějak pořádně, tak z té strany vyletějí. Je to tak. Ikarus, bezchybný zásah. Hele, Ikare nechtěl vytáhnout peněženku, ta zbraň se našla na tom místěčinu, jak říkám, Ať už přes Google nebo přes Twitter si zadejte San Bernardino shooting a najdete články o tomhle případu. Byla to pistole, kterou se on bláznivě pokoušel tahat, nevím, co si myslel, jestli byl na drogách nebo prostě měl nízký IQ, to nevím, ale policia dělal, co musel, tady je to jasný a pokud se tohle někdo zastává, že jako tohle je brutalita, tak je to blázen. Tak a mám pro vás, přátelé, poslední věc, která se týká mě osobně a i vás. A já bych vás chtěl pozvat na tu akci. Já to trošku zvětším. Je to hudební festival Lumír Fest, který se bude konat 26.6.21. Příští rok v červnu, pokud budeme ještě žít, pokud korona zmizí, pokud bude normální život zase zpátky, tak příští červen pod Řípem, pod horou Zíp, což je ta nejdůležitější hora pro český národ. Se bude konat tenhle hudební festival. Vidíte tam seznam učinkujících. Vidíte, že jsem tam i já. Já tam budu minimálně s basovým doprovodem a s akustickou kytarou hrát e, nějaký svoje nové věci, e, které jsem teď složil během léta. Ale pak tam bude... E, budou tam v podstatě české kapely, které jsou vlastenecky zaměřený a pravicově je zaměřený, což je definitivně Rota Nazdar, uh, Death Masarix, to je narážka na Det Kennedy, samozřejmě, pak nová, respektive, ona není úplně nová, ale ještě my jsem nehrála nikdy a teď má svůj první věc natočenou, kapela Identity a pak už trošku známější kapela Gabreta a nakonec francouzská kapela In Memoriam, to jsou identi- identitáři z Paříže uh, a ten koncert, vlastně pro mě napadlo udělat takovýhle festival, protože nic tady není. A je to škoda. Hudební, hudební scéna je pro politických hnutí hrozně důležitá. A vlastenecké hnutí si něco takového zaslouží. Vy z, vy, vy z vás, co si pamatujete koncerty z 90. let, kde lítaly pravice nahoru a hajlovalo se tam oživo, tak zůstaňte vzpomínek. Tahle akce o tom nebude, nebude se, nebude se to tam vůbec tolerovat. Uh, jsme Češi, konec konců. Uh, ta, to hnutí nebo vůbec ty myšlenky se někam posunuly, devadesátky jsou pryč, prostě musíte se s tím smířit. A já, bych, já bych chtěl, aby se z toho do budoucna stal takový pravicový vůdstok. Uh, to znamená, uh, současná scéna hudební v Čechách není zase nějak moc velká, Neříkám, že to jsou všechny kapely, které tady hrajou, ale je to tak nějak to nejlepší a to... to, co není nějak moc kontroverzní, co tam může zahrát. Takže mým cílem je udělat každoroční hudební festival, kde se potkají lidi pravicového zaměření, vlasteneckého zaměření. Je to symbolicky pod tím Řípem, takže to bude open air, venkovní koncert. A... Chtěl bych, aby z toho prostě byla opravdu každoroční významná událost, kde se budou potkávat lidi stejného smýšlení a stane se to takovým odrazovým můstkem pro renezanci vlasteneckého hnutí v této zemi. Takže pokud jste patrioti, tohle byste měl určitě podpořit příští rok. Proč Lumírfest? Pokud to nevíte, pokud jste ještě o Lumírovi neslyšeli, Lumír byl Bájnej pěvec, bart muzikant, který ho zmiňuje rukopis Králově Jestli existoval, nevíme, jsou to v podstatě báje, ale každopádně je to nejstarší zmíněný český muzikant, který působil zře- zřejmě jako v době, kdy umřela Libuše, měl žít v době dívčí války. Uh, takže pokud máme vlastenecký festival, vlastenecký koncert, český vlastenecký festival, který je hudební, tak já myslím, že to spojení s tím Lumírem, tím prvním českým hudebníkem se samo nabízí. Uh, takže příští rok uh, určitě se snad uvidíme všichni, já tam budu, tak doufám, že i vy, se uvidíme na Lumírovi podřípem. Uh, ten seznam kapel ještě není definitivní, ještě tam místo pro jednu, dvě kapely jsou, uh, budu na tom ještě pracovat. Máme 8 měsíců na to čas. No, ještě se o tom určitě rozvíte, já vám to budu spát. neříkám, že každý stream, ale budu, vás, budu vám připomínat, že Lumír se koná. Předprodej lístků už byl zahájený přes Ticketportál, do konce roku je ta cena relativně nízká, na místě bude skoro dvojnásobná, takže pokud máte za ušima, lístek si koupíte co nejdřív a snad se tam budeme každý rok potkávat a uděláme z toho velký, jak jsem řekl, velký pravicový útok a zničíme celou levicovou hudební scénu. Takže tohle jsou moje idee, co se Lumíru týče. Lumíra dám pryč a podívám se do chatu. Ježišmarja, co tady lidi, co to tady píšete? Tak počkejte, já se podívám. Arminius, nerozumím jedné věci, teď přece musí vědět, že když sáhne po zbraně, tak je po něm. Jak říkám, buď byl na drogách, nebo měl nízký IQ, to nemůže být jiný důvod. Jeřina Horáková, bude tam i tvůj tatínek, zaspívá si ještě? Jeřino, já nevím, kdo si, tohle je jasná provokace a můj tatínek tam samozřejmě nebude. I když jeho písničky, nevím, jestli by prošly ty texty, ty texty nepsal on, ale znám jeho písničky z 80. let, kdy se zpívá o oči, očích modrých a bílá kůže a tak, to tak asi nevím, asi by to neprošlo už dneska. Ale nebude tam Jířko, můj táta. Ne, ne. Lebovský. Lumír bude masakr, no to si teda piš. VZ 58V musíme vždy ctít před, před, naše předky. Je to tak? Proto to děláme. Říp, nejpomádnější místo naší historie, tam český národ vzniknul. Tam Češi na svém putování se zastavili a rozhodli se, když viděli tu krásu, že tady zůstanou. Takže není Není symboličtější místo, než Říp. Ta akce musí proběhnout. Uh, Arminus má lupeny doma. No dobře. Jan, bude něco od Beatles. Hele, hleda, uh, že bych dal nějaký cover. Že bych já něco zahrál. Ale zatím to nevypadá. Lebovský, neoslovoval si Ortel. Hele, neoslovoval. I když mi to bylo nabízeno z, úplně z nějaký jiný strany. Ale Ortel je... Uh, natolik velký fenomén sám o sobě, že by ten význam toho Lumíra on přebyl. Že by to nebylo v Lumírfestu, ale v Ortelu. Takže to nechci. to nechci. Možná na třetí ročník, čtvrtý ročník, až už bude Lumír zajetej, tak můžeme Ortel pozvat. Já myslím, že Ortel má svých koncertů hodně a tohle to bude tam na ten Lumír festy pro, pro kapely, který zase tak často nehrajou, takže snad to Ortelovci chápou, že tam ten, na ten rok ne. Nic proti vám, klapci, ale důvody jsem vám teď, teď vysvětl. Jiřina Horáková, ještě super nápad, děkuju. děkuju. Pavel Pulec, jo? vždycky se mi vybaví božský Lumír od Ringa Čecha, to už mi taky někdo říkal. Jasně, jasně. Uh, Ján číšku, ptáčku, barevného, peří, ne, nevím, nevím, jdeme dál, Demon Blackfire, otázky mimo, jak to vypadá s pokračováním lesní války? Hele, mám napsaný tři kapitoly, ale problém je prostě čas a problém je ten, že já jsem, já jsem takový malej Dan Landa, já nevím, jak se lidi jako my nazývají, ale my jsme takový roztěkaný, chceme zkoušet furt něco novýho, já prostě uh, mám paniku z toho, že život je hrozně krátký a, a, a že vlastně nestihnu všechny svoje cíle. Takže v uh, tenhle ten rok jsem že jo, udělal nějaký to svý album, bláznivý hudební, teď dělám tenhle ten stream a já bych strašně chtěl tu Lesní válku jako dodělat. Je to téma moje, ale já nevím, jestli na to prostě budu mít čas. To je, to je ta věc. Já bych prostě potřeboval mít víc času a pak bych Lesní válku určitě dopsal, ale čas je problém. Takže tak, Arminius, hezky by se na festivalu výmal třeba Ondrej Durica. Ale to je to samý jako Ortel, eee, Durica by zase přebyl ten význam. Jak říkám, příští ročníky můžeme. Dodí, Katmidlář Říp je pro mě moc daleko, škoda. A to by mě zajímalo, odkud midláři si, když je Říp pro tebe daleko. Jako kdybys byl z ostravy že dálnice nic asi jinýho není než Ostrava, tak záleží asi, jak bys jel. Autem to zas tak daleko není. Jako ta, naše, ta naše země není zas tak velká. Přejedeš za... Autem i přejedeš za tři hodiny. Hele, kate, Midláři, tohle je taková výmluva. Ten říp není daleko. A já si myslím, že až se ten datum bude blížit a ty uvidíš, kolik lidí tam jede, že se tam nakonec nějak dos, dostaneš. Dominik Reiter, druhý Bzenec. No hele. Bzenec byl samozřejmě kultovní, ale Bzenec je něco, co je neopakovatelnýho. To prostě bylo nový hnutí, který nikdo mu pořádně nerozuměl, bylo to živelný a to je něco, co už prostě nezopakuješ. Tady víceméně je to už stabilizovaný, to hnutí vlastenecký. i když furt pořád hledáme názorově, co všechno chceme, důkazujeme i tady ten stream, debatujeme, že jo, vlastně co chceme a tak. Ale už to tak nějak je etablovaný, už jako víme, kdo jsme, víme zhruba tak nějak jako co chceme, takže uh, jediné, co se to liší, že uh, bzenec byla subkultura, to byly skinheads, a teď už žádná subkultura neexistuje. Pokud je někdo pravičák, tak může být součástí jakýchkoliv subkultur. To znamená, to je něco, co vlastně uh, co zmizelo, co se změnilo. Uh, na tom Lumíru se asi sejde jako lecos. Lidi s dlouhýma, lidi s krátkýma vlasama, lidi s barevnýma vlasama, v oblečený tak, onak. Jo, prostě ty kultury jsou už pryč. Uh, takže tolik k druhému bzenci. Ano, Milivoj Bogner mi dává zapravu s že midlářem, že jak, uh, naráží na to, že říp je daleko. Včera není nic daleko. Všechno se dá dojet. Uh, beru, kdyby si byl z Aše a měl si jet do Karviny, Tak okay, je to cesta veliká, ale furt se to ještě dá a takovýhle žádný festival se tady nekoná, jako už dlouho nic takového tady nebylo naposled, co byl takovýhle open air takový dlouho jako uh, rozměru tak jsou fakt devadesátky, ale to bylo o ničem jiným uh, tohle bude nový věk tohle bude prostě nová pravice novej, nový vlastenectví nová kapitola, takže uh, bylo by dobrý, kdyby si u ní byl protože když se píše něco nového, je dobrý u toho být, aby si pak mohl říct po letech, hele, já tam tenkrát byl. Vzpomínky jsou důležitý. Je dobrý tam být. Pan Marfy přišel až teď. Pane Marfy, dobrý večír i tobě. Už jsme dneska všechno probrali, takže se na to budeš moc podívat pak ze záznamu, co jsme, co jsme všechno řekli. Pan VZ píše, že tady korona bude do roku 2022. Hele, to mi ani neříky, já tomu nevěřím, protože... Já si myslím, že je tady, jako určitě má někdo finanční zájem, Amazon vydělal na koroně strašný prachy, ale pak je tady taky zájem farmaceutických společností, který chtějí vydělávat na té vakcíně a chtějí vydělávat teď, takže tyhle ty dva zájmy se navzájem bijou. A určitě to sledujete, jak je velký závod mezi těma má, farma, která vydá vakcínu první, protože kdo bude první na trhu, má jistotu miliardových, miliardových obratů. Takže já si myslím, že ty vyhlídky nejsou tak černý, že se vakcína objeví co nejdřív a ty lidi, co jsou vystrašený, co se bojejí, kvůli jim to všechno je, tak ty si dají vakcínu a tím pak opadnou ty nervy, protože tohle to všechno děláme kvůli těm ohroženým lidem, že jo? kvůli těm seniorům nebo nemocným. Pravděpodobně tyhle všichni budou mít vakcínu, a tím opane ten hlavní důvod pro všechny tyhle ty masakry. Protože když budu mít koronu já, tak to není jako nic velkého. Já to pravděpodobně přečkám, aniž bych to nějak jako bodstonal brutálně. Takže mě je to jedno, jestli já budu mít korunu. Ale ty lidi, které se to týká, tak ať mají, ať mají vakcínu a pak to bude už všechno okej, okay, si myslím. Takže já si nemyslím, že rok 2022 bude konec korony. já si myslím, že to bude na jaře příštího roku, že už to bude pryč a že budeme zase normálně žít a rýchat. Sputnik. Halé kluci, já o tom nevím nic a myslím, že o tom vy taky nic nevíte. Vy tady píšete o teda ruský vakcíně. Nikdo z nás není vědec v tomto oboru, nevíme, jestli opravdu ta ruská, ruská vakcína funguje je možný, že jo, jako abych si to přál samozřejmě, protože chci už, aby už tohleto šílenství skončilo. A více jakákoliv vakcína, která se objeví, bude OK a pomůže tomu, aby to skončilo tohleto šílenství. Takže ať je to Sputnik nebo něco od Astra, AstraZeneca, cokoliv, ať už tohleto skončí prostě. Já si vakcínu pravděpodobně nenechám dát, ale uh, ty starý a ty ohrožený, ty nemocný, ať si klidně dáj a pak budeme zase mít klid, takže tak. Ale o koroně dnešní stream nebyl, ať to nezakecáváme ptákovinama. VZ58V ve vesmíru, ano, to si taky myslím. Takže přátelé, téma dnešního streamu je vyčerpaný, díky za pokec. Dneska je neděle, to znamená, že se uvidíme ještě v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, vždycky s nějakýma novejma zprávama, které já vám budu komentovat z toho pravicového pohledu. A jak říkám, pokusím se vám dát munici pro vaše diskuze, protože, jak říkám, život není jenom na internetu, i když v těch diskuzích to je na internetu, ale je to i venku, musíte diskutovat s těma levičákama a s lidma, kteří jsou mezi dvěma břehama, musíte s něma diskutovat tam jenku. Takže budište na ten stream vaší municí a veďte ten boj, je to důležitý. Ještě Jiřina Horáková se vyjadřuje ke koroně. Nejde o peníze, jde o zotročení lidstva. Existuje agenda 2050, to už plánují konec hotovostních peněz, je toho mnohem víc a složité. Souhlas Jiřino, je to složitý a dneska v, dneš, v dnešním streamu to Nevyřešíme. Uh, takže jak říkám děkuju všem, kdo se dneska díval bylo to opět skvělý, byli jste skvělý byli jste báječní, mám vás rád a vidíme se zejtra uh, zase s novýma, novýma zprávama uh, dobrou noc všem a ahoj